0: Savcı, tenor, kaptan ve uzay köpeği. Yazan, buçduu, seslendiren, Elif du. Restoran kapısı açıldı ve batmakta olan güneşi arkasına alan iki karartı, Lodos ile beraber süzüldü içeriye. Kasa başında gazete okuyan şef garson, koridorda beliren ilk gölgenin sahibini yüzünü görmek sizin bilmişti. Ayaklandı ve. Hoş geldiniz diye seslendi tozlu halıyı koşar adım geçerken. Kapı alışıldık menteşe gıcırtılarının aksine o nadiren işitilir melodiyi çıkarmıştı. Martıların bile susup dinlediği bir şeydi. Ahşap onu iten elle bütünleşmişti sanki. Dünyada kaç kişi bir kapıyı müzik enstrümanına çevirebilirdi? 10 mu? 20 mi? Onlardan da dahi birer müzisyen olmaları beklenirdi herhalde. Ama içeri giren şahıs Ellerine Mozart kadar hakim olsa da müzisyen değildi. Müzikle hiç ilgilenmemişti. Fakat şüphesiz ülkenin en iyi cerrahlarından biriydi. Yani hiç değilse emekli olduğu güne kadar. Dikkatle gülümseyen şef, gözlerimiz yollarda kaldı dedi. Samimiyeti ve mesafeyi aynı anda korumak istiyordu. Pek sık görünmeyen bu müdavime özel bir saygısı vardı. Sizi beklemiyorduk diye sürdürdü. Ama her zamanki yeriniz müsait. İlgisini diğer şahsa yönelterek duraksadı. Elini misafirin ceketine doğru uzatmışken ''Hoş geldiniz'' diye tekrarladı. Fark ettiği benzerlik yüzünden olacak alnı merakla kırışmıştı. ''Yoksa siz...'' ''Oğlum olur'' diye onayladı Aylin İstanbul'a gelince annesini de ziyaret etmek istemiş sağ olsun. Şef istemsizce el çırptı. ''Ne güzel yoksa siz de mi doktorsunuz?'' Sorudan ziyade temenniyle tahmin arası bir şeydi bu. İnsanın ne kadar çok doktor tanıdığı olursa o kadar iyidir. Hem Aylin Hanım'ın rahmetli eşi de doktor değil miydi? O halde çocukları da elbette yani doğal olarak. Fakat Vedat bilgisayar mühendisi olduğunu söyleyerek yıktı bu varsayımı. Ceketini şefe teslim etti ve işaret edilen cam kenarı masaya yürümeye koyuldu. Annesini geride bırakacak kadar hızlı gidiyordu. Onlardan uzaklaştıkça... Doktor ile ilgili o tanıdık baskıdan kurtuldu, ferahladı. Açık pencereden yüzüne çarpan deniz havası da iyi gelmişti. Bir yerden eski ahşap kokusu soluyordu ama nereden? Pencereler sürgülü camdandı, masalarsa plastik. Vedat yüzünü tavana kaldırınca sorunun cevabını bulmuş oldu. Güzel bir restoranmış diye geçirdiği içinden. Gerçi yıllardır Ankara'da yaşadığı için restoranın deniz kenarında olması bile beğenmesine yeterdi. Aylin Hanım, yemeğin bir yerinde, baban burayı severdi diye girdi söze. Belki eve yakın olduğundan, hani yürüyerek gidip gelebildiği için. Güneş çoktan batmış, kalabalıklaşan restorana çatal bıçak sesleri hakim olmuştu. Aylin Hanım bakışlarını kalamar tabağına çevirerek iç çekti. Bazen sabah çıkar akşam dönerdi. Ne görüşürüz ne ben geldim. Zaten çok konuşmazdı ya, emekli olunca iyice içine kapanmıştı. Kendine bir defter almıştı. Yazıyordu sürekli. Ne yazıyordu? Anılarını yazıyor sanmıştım. Meğer roman benzeri bir şeyler karalıyormuş. Daha doğrusu henüz sadece karakter yaratıyormuş. Defterde şuna benzer notlar bulmuştum. Masa 2'deki beyefendi nükleer enerji profesörü. Olası bir reaktör sorununu çözebilecek tek kişi. Masa 4'teki hanımefendi ise yangın söndürme alanında uzman bir kimya mühendisi. Hiç tanımadığı insanlardan onlarca kahraman yaratmış böyle. Herhalde buradan bir macera kurgulayacaktı ama işte. Vedat, böyle bir yazma yöntemi var mı? diye sordu. Sanki annesi edebiyat uzmanıymış gibi. Sonra kollarını birleştirerek düşündü biraz. Şaşırmıştı. Çünkü tanıdığı babası gerçekçi biriydi. Belki biraz fazla gerçekçi. Kimseye teskin edici şeyler söyleyemezdi mesela. Hastalarına bile. Hastalanan tanıdıklarını aramaz zorunda kalmadıkça cenazelere katılmazdı. Kansere yakalandığını öğrendiği gibi emekliye ayrılmıştı. Tedaviye odaklanmak için değil, kendine zaman ayırmak için de değil. Yalnızca mesleğini eskisi gibi yapamayacağını düşündüğü için. Birden babasını anmak isteği duyan Vedat, annesine dönüp şöyle dedi. "4 numaralı masadaki beyefendi kim olabilir?" Tam şu an babasının son aylarını geçirdiği yerdeydi, hatta aynı masada. Onunla aynı şeyi yaparak anısıyla İhtimal kendisiyle iletişim kurulabilir gibi geliyordu. Oğlunun niyetini sezmiş olan Aylin Hanım emekli savcı dedi. Adamı gözücüyle biraz süzdükten sonra. İtalyan savcısı diye ekledi Vedat. Niçin İtalyan? Neyse evet İtalyan savcısı. Vaktiyle Sicilya mafyasını bitirmiş bir savcı. Şimdi emeklilik günlerini ailesiyle beraber İstanbul'da geçiriyor. Peki cam kenarındaki beyefendi diye sordu Vedat. Oyunu sevmiş ve sürdürmek istemişti. O kim? Boğazındaki flora bakılırsa, dedi Aylin Hanım, bir tenör olmalı, diye tamamladı Vedat. Aylin Hanım başıyla onayladı. Evet, dünya çapında bir opera sanatçısı. Paris, Viyana, Budapest'te, hatta Sydney'de bile sahne almış biri. Pavarotti ile aynı sahneye çıkmışlığı bile var. Hatta vaktiyle aralarında kimin daha iyi olduğuna dair bir husumet yaşandığı da söylenir. Vedat annesine gülümseyerek katıldı. Sonra uzak köşedeki masada tek başına oturan yaşlı kadına takıldı gözü. "Peki şu hanımefendi?" diye sordu kaşıyla işaret ederek. Kadın saatlerdir aynı yerde, aynı açıyla duruyordu. Önünde bir kadeh rakı, biraz da meze vardı ama dokunmamıştı onlara. Sandalye üzerinde bir heykel gibi hareketsizce denize bakıyordu. "Bekliyor," dedi Aylin Hanım. "Beklemeyi bilen birine benziyor." Gemi kaptanı diye ekledi Vedat. Uzak yol kaptanı, ülkenin en iyisi. Bütün okyanusları tüm hava koşullarında aşmış biri. Bir tekneyle bile Atlas okyanusunu geçebileceği söylenir. Ama bu akşam bir şey eksik. Canını sıkan bir şey var. Yüzünden okunuyor. Denizden birinin gelmesini bekliyor, diye fısıldadı Aylin Hanım. Bir sır paylaşır gibi. Onu her gün bekliyor. Yüzlerce fırtınadan çıkmış da tek kişiyi denizde kaybetmiş. O da şansına hayat arkadaşıymış. Hikayenin nereye ilerlediğini ayrımsayan Vedat aceleyle etrafına bakındı ve sobanın yakınlarında uyuyan köpeği işaret etti. Peki şu köpek kimdir anne? Normal bir sokak köpeği gibi görünüyor ama öyle mi sence? Kaptan biliyor diye söylendi Alin Hanım. Boşa beklediğinin farkında. Vedat çaresiz bir kahkaha attı ve Bir Sovyet uzay köpeği dedi annesine dönerek. Rusların uzaya gönderdiği köpeklerden biri. Görevini sağ salim tamamlayıp dönmüş dünyaya. Sonra nasıl olduysa İstanbul'a kadar gelmiş. Ne tesadüf değil mi? Çenesiyle yaşlı kadını işaret eden Aylin Hanım, onun hatasıydı, diye iç çekti. İnsanın kendine en güvendiği an, yanılmaya en yakın olduğu andır. Vedat annesinin su bardağını tazeledi ve arkasına yaslandı. Hiç kimse, dedi yutkunarak, Babamı kurtaramazdı. Senden başka kimse ameliyata girmeye cesaret bile edemezdi. Çaresiz bir çabaydı sadece. Hem başka seçenek mi vardı? Derken havalimanına gitme vaktinin geldiğini söyleyen cep telefonu alarmı ötmeye başladı. Vedat hesap için garsona işaret ettikten sonra Alin Hanım'a döndü tekrar. Kendine biraz anlayış göstermelisin. Babam kitabını tamamlasaydı muhakkak senden bahsederdi. Hem de hiçbir şey değiştirmeden. Olduğun gibi. insanlara seni anlatmaya bayılırdı biliyorsun. Onun en büyük kahramanıydın. Alina'nın bir süre daha yaşlı kadını seyretti. Sonra çantasından aldığı mendile gözlerini silip ''Ne kahramanlığı?'' diye çıkıştı biraz tebessümle. ''Burada bir uzay köpeği varmış baksana. Onun kahramanlığı yanında lafı mı olur?'' Köpek o an kendinden bahsedildiğini anlamışçasına ayaklanarak pencere önüne gitti. Ve ay ışığına doğru ulumaya başladı. Çoğu müşteri gibi İtalyan savcı ve tenör de oyuna vermişlerdi dikkatlerini. Aylin Hanım kaptanla bir anlığına göz göze gelince başıyla selam vermek zorunda hissetti. Kaptan aynı şekilde karşılık vermişti. Hatta beyaz bir denizci şapkası çıkarıp sallamıştı yorgunca.